0: calcio è quell'argomento che accende la fantasia e lo stupore delle persone in ogni occasione in fondo non è solo questo è una splendida rappresentazione della nostra vita dagli eventi più memorabili a quelli quotidiani ma in tutto questo conserva una spudorata straordinarietà all'interno delle nostre consuetudini ne sanno qualcosa gli scrittori che in giro per il mondo ci si sono cimentati Pensate alla sgangherata squadra argentina raccontata da Osvaldo Soriano nel rigore più lungo del mondo. Il rigore più fantastico di cui io abbia notizia è stato tirato nel 1958 in un posto sperduto di Valle de Rio Negro una domenica pomeriggio in uno stadio vuoto. C'è già tutto in questa narrazione. Chi non vorrebbe aver avuto il privilegio di assistere a uno spettacolo come questo? Chi non vorrebbe almeno una volta rivedere Gennaro Ruotolo, Attilio Lombardo, combattere come leoni in quella gabbia fatta di manto erboso e spalti che i più chiamano stadio? Dai campetti di periferia fino alle cattedrali del pallone, il fascino del calcio ha sempre in maniera sua dente stimolato anche i poeti italiani. Umberto Saba, ad esempio, non amava il calcio, ma fu invitato un giorno per caso da un amico che non poteva recarsi ad assistere a Triestina Ambrosiana. Gli consegnò il biglietto e, senza volerlo, fece del grande poeta uno dei primi a toccare palle in poesia. Per cinque volte per esattezza, ma è forse questo il suo testo più noto. Il portiere, caduto alla difesa, ultima vana, contro terra cera la faccia, a non vedere l'amara luce. Il compagno in ginocchio, che l'induce li con parole e con la mano a sollevarsi, Scopre, pieni di lacrime, i suoi occhi. La folla, unita e brezza, par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore, stanno al suo collo, si gettano i fratelli. Pochi momenti, come questi belli, a quanti l'odio consume, l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima. Con la persona, vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci, che manda di lontano, della festa, e gli dice, anch'io sono parte. Ancora portieri, dunque, uno sconfitto e sconfortato al limite delle lacrime e un altro spettatore, ma della squadra vincente, che esulta come se avesse spinto anche lui il pallone in rete. E in mezzo alla folla, festante, in quel contenitore di vita e di vite che è lo stadio del calcio, che sia Marassi, San Siro, la Bombonera Argentina, il Maracanà in Brasile, o l'ultimo degli sfortunati campetti di periferia che ricorda le sfide tra scapoli ammogliati del primo film di Fantozzi diceva Pierpaolo Pasolini lui sì appassionato di calcio e anche ottimo giocatore che il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro i pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui prati di Caprara vicino a Bologna scrive giocava anche 6-7 ore di seguito ininterrottamente alla destra allora sono stati indubbiamente i più belli della mia vita i più belli, i più sognanti ricordi sono legati per molti di noi a partite come per molti di noi la memoria legata a quel 9 luglio 2006 quando vincemmo i mondiali e Zinedine Zidane se ne andò a testa bassa prima del tempo espulso per aver scaricato la propria ira sul non certo privo di colpe Marco Materazzi perché il calcio è ancora storia di sconfitti di giocatori falliti, di promesse non mantenute, di persone che non hanno ratto la pressione o hanno preferito le donne, la bella vita, le droghe, l'alcol. Il calcio, come per molti di noi, è percentuale di vita. Tutti giocano, alcuni vincono, diversi svernano nelle serie minori. Per moltissimi, anche talentuosi, la fortuna volta alle spalle. Perché nel calcio, come nella vita, la componente C di Sacchiana Memoria, assieme a Occhio e Pazienza, è quella che serve. Questo è uno dei testi miei che leggo da più tempo e racconta proprio di sconfitti, o peggio ancora, di persone che attendono per tutta la vita il loro momento finché per qualche motivo perdono il treno e qualcuno lo prende al posto loro. Chissà cosa si direbbe di Roberto Baggio se quel giorno del 1994 a Pasadena non avesse sbagliato il proprio calcio di rigore sarebbe cambiata la storia e sarebbe cambiata anche la propria vicenda personale ecco, noi spesso amiamo questi ruoli sgangherati come quel portiere che ogni squadra ha il portiere di riserva che ogni giorno col caldo estremo o sotto la pioggia incessante attende la propria occasione che quasi sempre non dipende dalla decisione del tecnico ma dall'infortunio del portiere titolare anni passati ad aspettare a rimuginare per quel solo momento in cui farsi trovare pronti e fare vedere ai propri tifosi e al mondo intero quanto si è bravi e quanto quel posto in realtà lo si meriti. Sempre sentando, non accade qualcosa e quell'occasione della vita se la prende qualcun altro, facendo scivolare nuovamente noi tutti, portieri di riserva, nell'ultimo posto della fila dove spesso rimaniamo confinati. Il portiere di riserva non esulta come gli altri, rimane fermo abbarbicato alla speranza che quell'altro in calzamaglia se lo straccia un legamento per entrare tra gli applausi conquistare il proprio posto avere donne, casa lago, delle macchine potenti avere gloria finalmente il portiere di riserva se ne gira col cappotto anche di luglio per non prendere un malanno perché una volta era il suo turno ma lui era letto con la febbre ed è entrato il ragazzetto degno del 18 strappò la alla gazzetta Ed oggi gioca in Premier nel Newcastle ed ha fatto anche la Champions e due reclam per gli shampoo.